0: 18 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант» программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид от и бывший Алексей Кузнецов рассуждают о различных аспектах преподавания отечественной истории применительно к школьному курсу. И сегодня у нас вторая часть мини-сериала, которая посвящен детским юношеским годам Ивана IV, Ивана Грозного. Мы назвали его несколько иронически хроникой одного сиротства, хотя по сути Этим он является действительно хроникой сиротства. В прошлый раз мы остановились, довольно подробно была рассказана история появления Московской Руси Глинских, да, соответственно, женитьбы Василия Третьего на... Матери Иваны Грозного, Елене Глинской. Ну, а вот, да, мы похоронили князя Василия, а вот, собственно, управление Елены Глинской, мы подошли, по сути, к этой Нет, теме.
1: говорили уже о, так сказать, репрессировании старшего из
0: братьев. Да, но это, собственно, вот говорили именно в контексте перехода Укрепление к ее, ее единовластию. Это да, да. 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 А так ни об одной из ее реформы пока Нет. не говорили, ни о губной, ни о денежной. И, собственно,
1: остановились мы как раз на том, что ее власть примерно с 1934 года только становится по-настоящему единоличным. Здесь
0: нас просят, потому что потом забуду, я знаю себя, просят поздравить, напоминают, что 20 мая Игоря Николаевича Данилевского, которого мы оба с Леонидом хорошо знаем, был день рождения, с удовольствием его задним числом поздравляем, Игорь Николаевич, четвертый день, пьем здоровье.
1: Я поздравил в тот же день. Да,
0: но вот я, к сожалению, это совершенно не, Фейсбук перестал выполнять свои обязанности, я проскочил эту напоминалку. Все, прошу прощения. Да, Да, все правильно.
1: Ну, э, собственно, вот мы говорили о том, что Елена по-настоящему стала регеншей как раз с 1934 года. Э, Это как раз э, тот момент, когда литовцы все еще рассчитывали, что Москва заинтересована в мире, потому что там распри, а в Москве уже эти распри, по сути дела, прекращаются. Именно с 1934 года имя Елены начинает упоминаться в документах рядом с именем сына. То есть, это звучит так: князь Великий Иван Васильев, все Руси и мать его государня, великая княгиня Елена Нагайских послов пожаловали. Гостям их велели торговать. То есть, вот они рядом. Но Елена вообще ссылалась э, не столько на то, что... Гостям
0: их надо понимать, что это купцы.
1: Купцам, конечно, Их купцы, ну, да. Гости это да, и... да, но дело да. Тоже, не все сегодня да. понимают, что конечно. в средневековом русском гости это купцы. Конечно. Елена не столько вообще ссылалась на то, что она мать великого князя, сколько на воль своего покойного супруга. Вот, например, в переписке, о которой, к которой мы еще вернемся, с князем Андреем Старицким. Это 37-й год. Письмо Елены выглядит так. Ответ великого князя Василия Ивановича. Всея Руси. Великой княгини Алены. Княжа Андрееву Боярину. То есть. Великого кня... князя. Такого-то княгиня. И Иван IV. Это вообще почти не упоминается. Мы по государя своего приказу. То есть, вот Василия. И своим сыном с Иваном к нему, князю Андрею, любовь держим. Угу. Ну, какая там оказалась любовь, мы сейчас об этом поговорим. Да,
0: любовь там очень специфична. Да.
1: Но, правда, вот одно есть исключение. Если речь идет о внешней политике, там все документы идут от имени государя великого князя Ивана Васильевича Все Руси, а им правительство вообще либо не упоминается, либо упоминается вскользь. Она даже на официальных приемах послов не присутствовала. И вот немецкий историк, такая, Гедвига Флейшхакер, она говорит, что в этом проявлялось, видимо, символическое значение государя и э, потребность в великом князе как э, незаменимом суверене, э, суверенном главе государства.
0: Как это будет с маленьким Петром и Иваном V, конечно, да, в правлении царя
1: Ну, как это будет и с Петром II, но все-таки это 18 век, немножко другая ситуация. Русская дипломатия вообще <coughs> очень интересный тезис выдвинула на переговорах с Литвой. Тезис заключался в том, что государь имеет два возраста. Так. Как человек, он молодых летих, а саном своим совершеннолетен. И Историки в связи с этим говорят, что это могло опираться на религиозное воззрение, на сентенцию византийского писателя Гапита, это шестой век. «Естеством телесным точен всякому человеку царь, властью же сана подобен есть над всеми Богу».
0: У меня другая совершенно возникла аналогия. Я первый раз вот сейчас услышал о том, что был такой тезис выдвинут, и я сразу подумал о том, что похожим образом будет объясняться то, что неправедность священника человека не портит его действия в качестве священнослужителя. Это двойственная природа. Это
1: само собой, но здесь не столько двойственная природа, сколько э, дело в том, что, например, э, благословляет грехи и отпускает не священник. Это наше поверхностное осуждение. Грехи отпускает Господь посредством священника. Священник в этом смысле только проводник, поэтому он может быть и неправеден, и пьяный, и так сказать, корыстен. На благодать это не влияет. Это немножко другое. Но надо бы иметь в виду вот еще: что, что Елена, конечно, стала, видимо, полновластной регенцией. Но есть такая власть, как традиция. Вот с традицией приходится считаться даже самым всевластным монархом. Ну, достаточно вспомнить, что Петр I, уж на что он был готов любую традицию ломать через колено. <coughs> и, скажем, своему любимцу меньше кого каких-то чинов и титулов не дал. Но вот сделать безродного Алексашку боярином было, видимо, невозможно. Проще было боярство вообще уничтожить. И прекратить вообще пожалование в бояре, чем э, безродному человеку боярский э, титул дать. Боярский чин, uh-huh. э, конечно, не титул. Э, ну, вот, например, э, фаворит Елена, о котором мы в прошлый раз уже упоминали, Иван Федорович Афчина, Телепнев, оболенский э, при дворе играл роль ключевую. А в армии неизменно первое место уступал людям более знатным. Овчина был не из самых знатных, далеко. И это, вероятно, объяснялось тем, что местнические традиции приходилось поддерживать. И приходилось их поддерживать для того, чтобы не нарушить хрупкое равновесие при дворе. В дипломатических делах тут роль овчины была велика. Но тоже не единолично. Он уравновешивался князем Василию Васильевичем Шуйским из старинной знати, позже мы к нему вернемся. Видимо, дело в том, что знатнейшие московские роды не склонны были фавориту уступать первое место и выступали
0: довольно сплоченно. Скажи, а есть какое-то представление о том, как вообще обосновывалась вот это ведь абсолютно стремительное? Кометообразное вхождение этого действительно достаточно худородного. Ну, овчина
1: не был худородным. Ну, худородного
0: по сравнению с теми Обол... другими кого-то.
1: Аболенские не были худородными. Но, конечно, скажем так, это не шучки. Нет, не обосновывалось. Во всяком случае, историки не пишут Все никак. понимали, что это личная а, воля да, государства. Никак да? не, не пишут об основании, а пишут о том, что это была действительно личная воля правительницы. И, кстати, как только правительницы не станет, овчина потерпит полное, абсолютное крушение. Тем временем, мы переходим уже в 1535 год. В этом году умирает в тюрьме Юрий Дмитровский. Он провел в тюрьме... Примерно два с года. В феврале 1937 года заключается перемирие с Литвой. После довольно продолжительной войны. И в это же время начинается война с Казанью. Я упоминал в прошлый раз о том, что в Казани. Которая долгое время находилась фактически в вассальной зависимости от Москвы. Сел на трон в самом конце правления Василия III сел на трон крымский ставник сафагерий и вот теперь Сафагерий вторгся в восточные окраины русского государства, осадил Муром, сжег Муромские посады, и Елена использует это вторжение для того, чтобы в ультимативной форме вызвать в Москву Андрея Старецкого. Мы говорили, что одно время влияние князя Андрея выросло, он при дворе стал бывать, и видимо даже воспринимался как один из опекунов но э, видимо теперь елене он э, казался опасным и вот так началась великая заметня э, которую позже историки будут называть старецким мятежом э, значит здесь очень любопытное изменение оценок в советское время когда э, ну так сказать, в любом событии э, пытались найти борьбу прогрессивного самодержавия против реакционного боярства. <coughs> Старицкий мятеж как раз и интерпретировался как такое реакционное выступление противников централизации. Сегодня, насколько я понимаю, в науке серьезное такого мнения найти невозможно. Сегодня это абсолютно устаревшая концепция, и вот Андрей Львович Урганов по поводу этого мятежа писал так, что мятеж Андрея Старецкого явился борьбой претендентов за власть в уже едином государстве. В этой схватке за престол решался вопрос о личности государя, но не о судьбе России. Угу. И это, кстати, можно отнести не только к Старецкому мятежу, но и гораздо более известному событию, 15 века. Я имею в виду так называемую феодальную войну. Ну, как-нибудь. Да, о я думаю, что мы не избежим. Этого да.
0: сюжета.
1: Ну, вот, что рассказывает по поводу старецкого мятежа Воскресенская летопись: Великому князю была в то время Казань не mm-hmm. То есть вот война началась. И князь Великий Его мать, и великая княгиня, послашь по князю Андрея, Казанского для дела. И князь Андрей к великому князю не поехал, а сказался болен, а велел к себе мастера прислать. И мастера в данном случае имеется врача угу. в виду. И князь Великий послал к нему мастера Феофила. И Феофил, приехав, сказал великому князю, что болезнь его легка. Сказывает, стегне болячка, а лежит на постели. Ну, на стегне на бедре. Угу. Значит, я только хочу обратить внимание вот на что. Князь Андрей в старице. Сегодня, вот до старицы, можно добраться так, электричкой или поездом до Твери, оттуда приблизительно Два 2,5 часа по хорошей дороге, хорошим автобусом. Можете себе представить, как ездили в те времена. Значит, грубо говоря, от Москвы до старицы дней пять. за Тверью. Да оттуда. Значит, все это из разряда быстро сказка оказывается, а долго дело делается. Я бы
0: скорее поехал направлением на Ржев, а потом повернул бы ну, на, можно на Север к ну, старицу. И,
1: да, скорее. тебе виднее, потому что я на машине не ездил uh-huh. никогда, только вот таким образом. Значит, правительница э, донесений мастера Феофила показалась подозрительным, и в Старицу отправили... Вот теперь цитата еще одна. «О здоровье спрашивайте и о иных делах, а про князя Андрея тайно отведывайте. Есть ли про него какой слух и зачем к Москве не поехал?» То есть, помимо лекаря, туда отправили еще, так сказать, выспрашивать. Причем лекарь, насколько я помню, ездил туда дважды. Потому, что вот он съездил, увидел, что болезнь легка, его послали снова, князь Андрей опять ехать отказался, причем вернувшиеся вот эти посланцы доложили, что князь лежит за тем, что к Москве ехать не смеет, то есть, дело не в болезни, а в опасении. Надо сказать, что современники винили в этом деле вообще московскую сторону. Вот, например, Вологодск, Пермская летопись. Того же лета задумав к великой княгине Елене с боярой поймать и князя Андрея Ивановича и посла по него в старицу. В общем, все это продолжало довольно... Поймать,
0: опять же, в языке того времени арестовать, задерживать. Ну, конечно, поймать, схватить. Значит, все это
1: продолжало довольно долго... Андрей на настойчивые требования виц в Москву отвечал отказом, жаловался на нездоровье и э, даже написал так, изъязвительное того письмо. «В том, государь, нонче нам скорбь и кручина великая, что тебе, государю, наша немочь верна, и по нас посылаешь неотложно. А прежде всего, государь, того не бывало, чтоб нас к вам, государем наносил к волочили». Uh-huh. 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 он еще и от- отлаивается. думаю uh-huh. не только отлаивается, он язвит так достаточно uh-huh. ощутимо. Правительница продолжает настаивать. Говорил еси нам от князя Андрея Ивановича, что на него пришел великий страх, потому что слышит от многих людей, что мы на него хотим опалу положить. У нас того и в мысли никак не было. Uh-huh. Ну и в конце концов, в Андрея Ивановича нервы сдали. Он узнал о том, что людей, которых он отправил в Москву, аресту... арестовывают. И о том, что из Москвы, наоборот, в Старице на многие люди во угу. И в итоге он в мае 1537 года из Старицы бежал. Бежал он очень интересным образом, вернее, в интересную дату. Дело в том, что бегство произошло в день поминовения поминовения святых князей-великомучеников Бориса и Глеба. То есть, он, конечно же, сделал это не случайно, намекал тем самым на свое положение безвинной жертвы.
0: Подлое убийство в ходе междоусобицы братской.
1: Правительницу уподоблял, конечно, святополку окаянному. И вот он бежал из старицы, остановился он близ Таршка, и там, видимо, решал идти ему оттуда в Литву или в Новгород. В конце концов решил двигаться к Новгороду, по-видимому, рассчитывал на поддержку новгородских помещиков. Здесь надо вспомнить, что новгородские помещики – это не вполне коренные новгородцы. Это люди, которые после присоединения Новгорода к Москве были переселены Иваном III, ну, начиная с какого-то 82-го что ли, года по 90-е годы на место выселенных из Новгорода новгородских бояр. Практически все новгородские бояре были выселены, вотчины их разделены и розны в поместье прежним московским служилым людям. Для чего это было сделано? Понятно, чтобы обеспечить лояльность служилых людей новгородской земли, кроме того, чтобы не лояльных заведомо к Москве новгородцев Тонким слоем размазать посреди э, московских служилых людей и тем самым лишить их возможности э, каких-то оппозиционных выступлений. Учитывал это Андрей Иванович, не учитывал он это, сейчас сказать уже невозможно. Но, во всяком случае, он обращался к новгородцам с вполне определенным возванием в котором писал так. «Князь великий мал, держит государство бояре, и вам у кого служите?» «А вы едете ко мне служите, и я вас рад жаловать».
0: Государственная измена. Вот это так уже можно.
1: мятеж, несомненный. Да. Вот это уже мятеж. Но новгородцы его не приняли, потому что, по-видимому, они трезво рассудили соотношение сил и посчитали, что им поддерживать Андрея Ивановича не резон. Более того, они его не только не приняли, но они стали город укреплять, готовясь к осаде с его стороны – Поставивши город Всемградом, вот это для город современного градом, человека да. не вполне У-у-у-у. понятная формула, э, укрепление соорудили силами всего городского населения. Всем Всемградом опрично властей, то есть жители властей, по-видимому, не участвовали в этом строительстве. В пять дней вот человек, стоящий в высоту около всей стороны, имеется в виду торговая сторона, значит, дополнительное укрепление было возведено. Ну, по-видимому, тын э, в человеческий рост.
0: Ну да, на Софийской стороне есть Кремль. Что там Э, городить?
1: но тоже, понимаешь, на Софийской стороне есть Кремль, но посады не ограждены. А он шел как раз с этой стороны. Э, Значит, в самом лагере Андрея Ивановича не было э, единства. Побеги из его лагеря начались в самом начале мятежа. Правда, бежали рядовые служилые люди, никто из бояра и воевод князя Андрей не покинул. С другой стороны, некоторые новгородские помещики в его лагерь все-таки перешли. Таких было немного, но они были. Штурмовать вот этот тын Андрей не решался. И дело, по-видимому, было не в том, что укрепления были уже очень мощные, а дело, по-видимому, в том, что он не хотел переходить к открытым военным действиям против новгородцев, в которых видел своих единственных возможных союзников. Тем временем против него было выслано войско в главе как раз с овчиной, и встретились два войска, войска Андрея и войско Великокняжеское, приблизительно в 60 километрах от Новгорода, Оба войска к бою готовились, до сражений тем не менее, не довели. Начались переговоры. Воскресенская летопись пишет, что инициатива переговоров принадлежала Андрею, что он первым попросил о переговорах. Повесть о поймании князя Андрея Ивановича Тарецкого, напротив, уверяет, что это овчина первым. Выступил с такой инициативой и Великого князя Воеводы, князь Иван Федорович Овчина, и прочие воеводы, начали посылать их князю Андрею, чтобы против Великого княз не стоял и крой крестьянский не пролил. Конечно, сказать, что один источник здесь говорит правду, другой неправду, у нас оснований никаких нет. Возможно, кстати, что оба говорят правду, что обе стороны опасались кровопролития, не хотели на него идти. Но так или иначе, Овчина и другие воеводы от имени Елены Глинской обещали, что Андрея помилует, <помилует> правительница и отпустит его в его отчину невредимо со всеми его боярами и детьми боярскими. Ну, поверил в это Андрей Иванович или не поверил уже сказать тоже никто не сможет. Но деваться ему было совершенно некуда. Перевес, очевидно, был на стороне московской рати. Он согласился. Приехал он в Москву 31 мая. А уже 2 июня он был арестован.
0: Почему он, поняв, что не получается единодушный, заручиться единодушной поддержки Новгорода, оттуда не рванул в Литву? Получилось бы несколько криво, но все-таки а, можно может,
1: было. По-видимому... Он опасался, что в Литве он окажется как вообще никем. никем. Да? Возможно, не был готов к такому падению статуса, а здесь все-таки еще цеплялся за надежду, так сказать, уцелеть вот в этом качестве удельного князя. Но не сбылось. Причем Елена Глинская проявила, конечно, абсолютное коварство, потому что она заявила, что да. Обещали тебе, что отпустят свою отчину, но обещание было дано самовольно. Угу. Эта овчина проявил, так сказать, излишнюю самостоятельность. Совета с великим князем и правительницей не держал. И князь великий, его мать великой великая княгиня на князя на Ивана, на овчину о том словесную опалу положили, что без их веления князю Андрею правду дали.
0: Выговор без занесения.
1: Да, выговор без занесения, причем абсолютно очевидно, что все это было решено заранее, что никакой излишней самостоятельности овчин, конечно, не проявлял. Это то, что называется официальным лицемерием. Князь отправился в тюрьму, и в заточении, в отличие от старшего брата, он провел всего полгода. 10 декабря 1937 года он умер в тюрьме. Семья его также подверглась Опале, в частности, жена его удельной книги Нефроси не была пострижена в монахине. Ну, о судьбе ее будем да? говорить, когда угу. речь у нас зайдет об опричнине. Вот, судьба достаточно трагическая. Сыну Владимиру дали вместо конфискованного Старицкого удела другие земли. Он по-прежнему называется у нас Владимир Старецкий, но уделы его, во-первых, поменяли, во-вторых, серьезно подсократили. Бояр Старецкого князя пытали, несколько человек из них умерли в тюрьме. другие Только тех, кто принимал участие в мятеже или вообще всех за недонесение? О Старецких боярах, это вообще разговор очень интересный. К старецким боярам ведь помимо прочих принадлежали
0: Колычевы. Если интересно, тогда чтобы его не прерывать потом, мы ага. прервемся сейчас, <къем> буквально на несколько десятков секунд, посмотрим ролик, потом небольшая устная информация и обратно к Колычевым. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы. Ну и, как обычно, несколько слов о том, что у нас происходит на сайте shop.diletant.media. Там происходит, как обычно, большая распродажа всякой чрезвычайно интересной литературой и э, недавно изданной, и букинистической, и подарочных изданий. Но особенно обращаем ваше внимание на две вещи совсем свежие. Во-первых, со вчерашнего дня поступил в продажу новый 90-й, в известном смысле, юбилейный номер журнала «Дилетант». Он посвящен, э, главная тема номера посвящена Григорию Александровичу Потемкину. Человеку, чье имя всегда было в общем на слуху, а последние годы в связи с тем, что многие события происходят в землях, которые так или иначе при его активном участии оказались в составе Российской империи, эта фигура проходит непростые процессы сакрализации, в, в монуменчивании и так далее, и так далее. Вот, нам показал что мы смогли, в общем, под некоторыми интересными углами зрения посмотреть на этого по-своему, безусловно, очень изурядного человека. Ну и, во-вторых, у нас открыто, открыт предзаказ на второй дополнительный тираж первого тома нашего комикса «Спасти царевича Алексея» по вашим многочисленным Просьбам. В ближайшее время он будет отпечатан, но если вы сейчас оформите предзаказ на сайте, вы выигрываете 250 рублей, соответственно, тоже прикиньте. Ну, обратно давайте в наш с вами 16 век.
1: Да, так вот, я говорил о том, что жестоко пытались старецких бояр, некоторые из них умерли в тюрьме, некоторые досидели в тюрьме до смерти Елены Глинской. А почему я сказал о том, что старецкие бояре, это вообще довольно интересный вопрос? Дело в том, что по предположению моего учителя, Владимира Борисовича Кобрина, по крайней мере, часть старецких бояр, видимо, предала старецких князей, перешла на великокняжскую службу, впоследствии царскую службу. Некоторые из них даже служили в опричнине, Но было исключение, вот как раз в семье Калачевых такой разрыв, потому что большая часть Калачевых оказалась в опричнине, но наиболее известный представитель сразу после мятежа предпочел постричься в монахи, постричься на Соловках. Это знаменитый впоследствии митрополит Филипп. Да, конечно. Федор Степанович Калычев.
0: Скажи, Пашлян, вот мы говорили о том не в этой передаче, в одном из предыдущих циклов, что с определенного момента отъезд начинает восприниматься как предательство.
1: Ты имеешь в виду с какого момента? Нет,
0: это мы говорили. А вот отъезд удельного боярина к великому князю. Ну нет, конечно. Нет, нет, конечно. То есть, не всякое покидание благодетеля есть предательство. Это
1: объясняется вот чем. Почему это рассматривалось как отъезд. Потому что за пределами русского государства православных государей не было. И получалось, что человек отъезжал не просто от великого государя. Он отъезжал еще от православия. Он отъезжал в Литву, где уже все-таки господствовала католическая церковь. И более того, Москва преувеличивала это господство. Так что нет. Внутри Великокняжской семьи, конечно, нет. Ну, что касается рядовых служилых людей, то, кажется, около 30 новгородских помещиков, которые таки перешли к Андрею Тарецкому, были повешены. Некоторых казнили по дороге, в Москву из Новгорода, и, как летопись пишет иных, многих детей боярских Андреевых переймаша и по городам разослаша. То есть, опять их размазали э, тонким слоем среди великокняжеских служилых людей, чтобы они уже единой корпорации нигде составить То есть, разослали по дальним гарнизонам, видимо. Да, самое главное, разослали в разные стороны, чтобы они нигде не могли составить существенной такой корпорации но надо сказать что сама Елена Васильевна пережила последнего из своих деверей ненадолго потому что если Андрей умер в заточении 10 декабря 37 года то Елена менее чем через 4 месяца 3 апреля 38 года то есть недели там не хватает до 4 месяцев была Елена в это время молода по современным представлениям. Ей не исполнилось еще 30 лет. 30-й год ей шел. Естественно, это породило многочисленные слухи о том, что Елена Васильевна была отравлена. Ну, почему в таких случаях возникают всегда слухи именно об отравлении? Потому, что это наиболее... Не оставляет такой, других видимых следов. Да, да. Скрытный э, способ умершления. Э, надо сказать, что... Действительно, у Елены было много врагов при дворе. Овчина так практически сразу после ее смерти был арестован. И тоже, кстати, дни свои закончил в тюрьме. Но надо сказать, что никаких весомых признаков и свидетельств ее отравления нет. Документы, знаете, чем-то молчат. Правда, вскрытие гробницы показало, что в костях Елены Васильевны, действительно аномально высокая доля мышьяка и ртути. Но доказательством это не является. Дело в том, что в то время, когда женщины очень активны, гораздо активнее, чем в 21 столетии, прибегали к косметике. Состав белил, да, входили. Да, белились, румянились, угу. чернили зубы. Кстати, вот не белили, а чернили.
0: В Японии это будет продолжаться до 19 века
1: включительно. Да, но я не уверен, что все слушатели наши знают о том, что такой обычай был на Руси. Дело в том, что у многих были плохие зубы. Конечно, зачернить гораздо проще, чем отбелить. И чтобы этого не было видно, значит, вот зубы чернили. Так вот, в состав многих косметических средств и белил, и румян и вот средства для чернения бровей входили вещества, которые ныне считают черчайно вредными. Это и свинец, и ртуть, и мышьяк, и сурьма совершенно верно. Кроме того, они же входили в состав лекарств. И поэтому утверждать, что вот такое высокое содержание этих элементов химической таблицы в костях Елены. результата отравлений невозможно. Известно, что Иван Грозный никогда не упрекал бояр и вообще своих приближенных в отравлении матери, хотя он приписывал им вообще мыслимые и немыслимые грехи. Но от отравление Елены никогда не ставил mm-hmm. вину. Да как-то он вообще не очень любил о ней вспоминать. Трудно сказать, почему, но с другой стороны он потерял мать в восьмилетний возрасте.
0: Да, он мог ее вообще не твердо помнить.
1: Ну, восьмилетний ребенок все-таки мать, как правило, помнит, хотя всякое могло быть. Ну, вот теперь, для того, чтобы с правлением Елены покончить, наверное, действительно нужно поговорить о тех важных реформах, которые в ее правлении были проведены. Значит, прежде всего, это реформа денежная. Дело в том, что вообще проведены были две реформы, денежная и губная, так вот денежная реформа, несомненно, была по своему характеру централизаторской, а что касается губной, который чуть позже, то тут есть сомнения. Значит, к тому моменту, когда Елен вступил на престол, в русском государстве существовали две денежные системы, московская и новгородская. Основной счетной единицей и той, и другой был рубль. Но я вот еще раз подчеркиваю слово счетной. Дело в том, что нельзя даже представить себе в первой половине XVI века монету рублевого достоинства. Я, так сказать, не берусь точно пересчитывать, но еще раз напоминаю, что за 100-200 рублей покупалось большое село с деревнями. То есть, ну, это на какие-то миллионы, э, многие. Это должен быть внушительный кусок серебра. Такой внушительный рубль. Да, очень внушительный. Поэтому руб... монет таких не существовало, а существовала монета, которая называлась просто Деньга. Слово это происходит, естественно, от тюркского таньга, то есть принесено на Русь, э, видимо, монголами. Так вот, денег было два варианта. Были новгородские деньги и были московские деньги. Новгородская деньга весила в два раза больше московской. При этом московский рубль состоял из 200 московских денег, а новгородский из 216 новгородских денег. Почему 216? Вот ей-богу не знаю, какая тут счетная система. Таким образом, получалось, что новгородский рубль был в, 2, в 2,16 раза тяжелее в кавычках московского. Естественно, что в едином государстве две денежные системы были неуместны. Сохранялись они, видим, потому, что все-таки денежное обращение было не очень развито. господствовал, как мы все со школьных времен помним, натуральное хозяйство. А в конце концов присоединен Новгород был, но ну, 78 год, значит, менее 60 лет назад. Вот за это время как-то не собрались. Начала Елена эту реформу в 1535 году. Реформа заключалась в следующем. Новгородский рубль был упражнен, теперь оставался единый московский рубль. Он по-прежнему состоял из 200 московских денег, но новгородская деньга вошла в московскую денежную систему, и теперь это была одна сотая деньга, одна двухсотая, а это одна сотая московского рубля. Ну, я думаю, уже все догадались, что теперь она стала называться копейкой, а вот почему копейкой, Попробую объяснить. Дело Соответственно, том, что... деньга теперь пол копейки. Да. А попросту говоря, это. Да, это деньга, совершенно верно. Пол... Деньга полкопейки, а полденьги полушка. Она же Грошек, видимо, да? Нет, Гроша грош это более позднее название. И он... Я тоже думал, что Гроша это там сначала полкопейки, там угу. четверть копейки. Нет. Оказалось, что это, ну, кольца из другой опера угу. Почему так называется? Дело в том, что и на московской, и на Новгородской деньге чеканилось изображение Георгия Победоносца. Ну, московским гербом Георгий Победоносец был со времен феодальной войны, со времен Юрия Звенигородского и Галецкого. Но дело в том, что Георгий Победоносец на московской деньги изображался с саблей. Не с копьем привычным нам, а именно с саблей. А с копьем он изображался как раз на новгородской деньге. Поэтому копейка, потом копейка. Московская деньга, некоторое время ее называли сабляницей. Угу. Но это название не удержалось. Угу. Не и приятно. вернулись к привычному названию деньга. Но надо еще иметь в виду, что при проведении реформы вес деньги, как московской, так и новгородской, был снижен на 15%. Почему? Ну, мы понимаем, что русское государство ведет непрерывные войны, преимущественно с Литвой, со времен Ивана Третьего, там пауз меньше, чем войн, это все довольно дорогое удовольствие, и все это вынудило государство к тому, что в те времена называлось называл спорщей монеты, то есть к снижению содержания серебра в монете, и, соответственно, это дало государству довольно-таки приличную экономию. Что касается второй реформы, ну да, э, вот я уже сказал, что она называлась губной. Здесь, по-видимому, нужны пояснения. Дело в том, что слово губа в русском языке имеет довольно много значений. Ну, Есть губа как часть тела, есть губа как географический объект, то да? есть морской или речной ну, залив.
0: Обская губа, например. Ну,
1: например, да, или Чупинская губа, моя любимая. И есть э, э, еще одно значение слова «губа», которого нет в современном русском языке, которое, видимо, в словарях может присутствовать только с пометкой «устар». Это территориальная единица, э, на которой делилось э, государство.
0: Причем устаревает давно, в Петровское время уже и не по Нет уже никаких по-моему. «губ».
1: Да. Да. да, я так понимаю, что уже и... Э, в 17 веке сами губные старосты еще будут, (кười) а губы, как территориальное деление, видимо, уже тоже будет архайкой. Значит, вот в каждой губе, а это, как правило, территория, равнявшаяся волости, но называлось... Дело в том, что... Сейчас объясню. Сам запутался. Дело в том, что термин губа употреблялся не во всех случаях для Определение территории. Обозначение территории. А, видимо, преимущество в судебных случаях. В административном отношении это волость. А в судебном губа. И вот в период правления Елены Глинской. э, Дворяне местные стали избирать губных старост. И этим э, губным старостам э, были переданы... Дела о разбоях или как тогда это называлось, о ведомых лихих людях. Эти дела были изъяты из ведения наместников и волостелей и переданы как раз вот этим губным старостам. Чем это было вызвано? Ну, мы, насколько я помню, не говорили с тобой о кормлениях.
0: Нет, насколько
1: я помню. Вот, мне кажется, нет. По-видимому, здесь нужно на этом остановиться. Дело в том, что наместники и волостели еще, ну, по крайней мере, со времен Ивана Третьего, если не раньше, э назначались на свои должности в порядке предоставления кормлений. Что это значит? Это значит, что дворянину, служилому человеку, неважно какого ранга, э высокого или не очень высокого, э когда он сходил в поход, поиздержался в походе, ну, там он покупал коней, провиант, снаряжение и так далее для своих людей. Ему в качестве компенсации давалось кормление. Дело в том, что у нас очень часто э, кормление воспринимается ну, вот в духе гоголевского городничего. Что он э, кормится в ветке ну, да, берет. Да, да. Никаких взяток тут нет. То есть, они могли брать взятки, но кормление – это не взятки. Кормление – это вполне легальный сбор части государственных налогов и судебных пошлин. Они назывались «присуды» в пользу вот человека, получившего уезд или волжь кормления. Соответственно, наместник кормился с уезда, волостель кормился с волости. И управление уездом... Суд в уезде. Это была не столько служба, сколько это был досадный довесок к полученной награде. Люди вообще за кормление бились. Потому, что кормление был доход реальный. Но выполнять вот эти судебные обязанности многим был страшный лень. Они это бесконечно передавали своим тюнам, то есть, холопам администраторам. Получалось, в общем, не дело, потому что суд и управление оказывались на практике в руках зависимых людей. И Москва была недовольна тем, как наместники и властели выполняли свои обязанности. И, по-видимому, Москва считала, что губные старосты, люди местные, будут гораздо больше заинтересованы в том, чтобы в уезде или в власти был порядок, чтобы не было вот этих ведомых лихих людей, чтобы не было разбойников. Чем пришлый наместник или властель, который два года здесь побыл, уехал и никак больше с этим уездом или волостью не связан? Почему я говорю о том, что, скорее всего, все-таки нельзя считать эту реформу централизаторской? Дело в том, что... Что такое централизаторская вообще деятельность? Что такое централизация? Это усиление центральной власти на территории всей страны. То есть, для того, чтобы усилилась централизация, нужно в уезд или в область отправлять назначенного из центра человека. Здесь происходит прямо противоположное.
0: Да, здесь полномочия передаются местной власти. Да,
1: губной староста выбирается местным дворянством. Кстати, вот исходя из выборов таких... Ну, некоторые специалисты делают выводы о том, что вот до э, Ивана IV, до Опричнины, э, русское государство вполне могло развиваться по демократическому пути. Это, на мой взгляд, серьезное преувеличение, но, тем не менее, такая концепция есть.
0: Александра э, Янова.
1: Не только. Его в первую очередь, но он как раз связывает этот демократический путь главным образом с Иваном Третьим. Ну, я не хочу сейчас Окей, на это да, останавливаться. Это
0: очень, это
1: очень специальный вопрос, да и самого Александра Львовича уже, к сожалению, нет с нами. Вот. А вот что еще необходимо здесь отметить, что губные старцы не получали жалони. То есть они, выполняя свои обязанности, должны были в порядке, ну как бы советский человек сказал, общественной нагрузки а попросту говоря за спасибо. И поэтому, надо сказать, что идея перепоручить управление губным старостам оказалась, в общем, не очень плодотворной, что в дальнейшем будет видно по пичмам Ивана IV, уже так сказать, вполне взрослого и самостоятельного государя, когда он будет жаловаться на то, что вот где многие губные старосты, живут на Москве за своими дела, а в уездах у разбойных дел не бывают, и велел тех уездных тех губных старост сажать в тюрьму на малое время, а из тюрьмы их выпущать и велеть им быть у разбойных дел.
0: Ну, известно, что и в гораздо более позднее время будут казусы, когда сибирский губернатор будет проживать в столице годами, а в Сибирь не будет ехать. Своих дел ради.
1: Жалований при этом вполне получаем. Но это все-таки эксцесс, а в то время это была практически норма. И это, кстати, говорит о неразвитости тоже государственного аппарата, потому что когда мы видим, что государственная власть вынуждена носителей власть принуждать к исполнению своих обязанностей угрозой тюремного заключения, то тут, в общем, о централизованном государстве говорить, мне кажется, рано. Ну вот, 38-й год, апрель месяц, Елена умирает, через 6 дней после ее смерти пал, то есть арестован, и очень скоро умрет в тюрьме а в Овчина начинается знаменитый период боярского
0: правления. Интересно, на что он рассчитывал? Почему он не рванул сразу же? Куда? В сторону Литвы. Как ну, а он на что
1: Берон рассчитывал?
0: Да, это вообще, конечно, вопрос.
1: Ты же продержался, по-моему, меньше месяца. Да. А добился вот умирающей Анны, так сказать, регенства. Но она, видимо, понимала, что дело может... Так она же его отговаривала перед смертью, да? Да я не это имею в виду. А дело в том, что... Последние слова, которые она к нему обратила. Не бойся. Видимо, понимала, что есть что бояться. Не бойся. Но он как раз рассчитывал, видимо, на то, что если он станет регентом, то власть удержит в своих руках. Не удалось. Значит, и... Теперь уже... Место... Опекунов, потому что Иван по-прежнему ребенок, 8 лет. Даже я не помню, исполнилось ли ему по месяцам 8 лет. Он 30-го года рождения, у нас апрель месяц. Значит, опекуном становится Василь Василь Шуйский. Он, между прочим, муж двоюродной сестры Ивана.
0: Mm-hmm.
1: Дело в том, что у... Ивана III помимо многочисленных известных нам сыновей была дочь. Звали ее Евдокия Ивановна. Эту Евдокию Иванну Иван III выдал замуж закрещенного татарского царевича, которого вообще звали Кайдакул, а в святом крещении он стал Петром. И от этого брака родилась Анастасия Петровна. Вот она по материнской линии двоюродная сестра, соответственно, Иван IV, только старше его значительно. И вот ее муж, князь Василь Василь Шуйский, становится опекуном. Вместе со своим братом Иваном Васильевичем Шуйским. Впоследствии царь Иван будет Курбскому в крайнем раздражении писать. Князь Василий и князь Иван Шуйский с самовольством у меня в Бережении учинились, а так воцарились. Ну, воцариться, конечно, они не воцарились, потому что полностью подчинить себе всех бояр они не смогли. Здесь есть очень любопытный документ. Дело в том, что из Псково-Печорского монастыря в Ливонию по-видимому, на территории Эстонии нынешней, бежал работавший в России, итальянский архитектор. Звали его вообще-то Петро Анибале, а мы его знаем, как Петра Фрязина. Угу. То
0: есть итальянцев в переводе на современный язык. Да, что такое? Ну, Фрязин это
1: и есть итальянец, да, конечно. Я не и он показания дал следующие. Нынче, как великую князь Василий не стало и великой княгини, а государь нынешний мало остался, а боярь живут по своей воле, а от них великое насилие, а у прав в земле никому нет, а промеж бояр великая рознь, того диля, есть мыслил отъехать и прочь, что в земле русской великой мятеж и без государства. А, ну, вот это без государства, конечно, означает в данном случае не то, что государственной власти нет, что там государственный аппарат недееспособен, что в, царе, в стране анархия, а именно отсутствие вот, верховного арбитра. Mm-hmm. И надо сказать, что первая крупная ссора между боярами произошла осенью 1538 года, когда Шуйский начал расправляться со своими противниками. Ну, вот такой влиятельный боярин Иван Федорович Бельский попал в заточение. Некоторые противники Шуйских оказались в опале или даже были казнены. Но в октябре того же 1538 года Василий Васильевич Шуйский умер. И власть перешла к его брату Ивану Васильевичу
0: Шуйскому. Тому самому, которого да. будет вспоминать
1: переписки Скуржевского. В 1939 И- uh-huh. году Шуйские не сложили митрополита Даниила, сослали его в Освальколамский монастырь. Правда, я думаю, что Даниил был как раз доволен тем, что его именно туда сослали. Он там в свое время был игуменом, для него это вообще родной монастырь. Вряд ли эта ссылка была особенно тяжелая. В 1940 году новый переворот, власть захватывает теперь наоборот Бельские, Иван Василь Шуйский отправляется во Владимир, ну правда ссылка такая почетная, не в заключение, а вроде бы воеводы, бережень для казанских людей В 1942 году Шуйский снова приходит к власти, теперь они свергают Бельских и нового их лидера, нет, того же лидера, прошу прощения, Иван Федоровича Бельского отправляют на Белоозеро. Но вот уже в ссылку настоящую. Тот вскоре умирает в заключении. Новый митрополит, митрополит Иосав, который вот заменил на митропольчий Федрида Даниила, туда же отправляется на Белоозеро. И в 1942 году на... В метрополию возводится новгородский архиепископ Макарий. Правда, здесь надо сказать, что э, вот это второе правление э, Шуйских, оно уже столь безраздельным не было.
0: Ну, а интриги для, скажем, что Макарий впоследствии окажется одним из самых важных людей в жизни э, русской
1: церкви безусловно и русской
0: церкви и, Ивана и русского, во
1: многом и русского государства.
0: Да. Ну что же, на этом мы пока прерываемся, до следующего вторника будем надеяться, а в ближайшее время вас ожидают еще две традиционные вторничные передачи. После 19 Ольга Журавлева беседует с президентом фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым, А в 21.00 на своем месте программа «Статус» со своей звездной командой политолог Екатерина Шульман, которую российские власти считают иностранным агентом, и Максим Курников. Ну а программа «Параграф 43» прощается с вами.